0: 김현진 노정태 맹장전
1: 네, 맹장들을 만나보는 맹장전 인터뷰쇼. 오늘은 정말 모시고 싶었던 분을 모셨습니다. 쉽고 초려를 했습니다. (웃음) 지금 또... 제가 굉장히 긴장을 하고 있는데, 누정태 씨 긴장 안 되세요?
2: 예, 아 이미 그 시점은 지나갔어요. 아,
1: 그 시점은 지나가셨어요. 네, 너무나 너무나 모시고 싶었던 조갑재닷컴의 조갑재 대표님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 너무 반갑습니다. 그리고 이게 동영상이 안 되는 게 약간 아쉬운데 굉장히 멋있으세요. 모자를 쓰고 오셨는데 백발에 이렇게 미남자를 앞에 오시고 방송을 는 아니고
0: 멋있었다는, 멋있다는 것은 모르겠습니다만 <웃음> 아직도 겸손하시기까지
1: 네. 저희 방송이 워낙에 좀 뭐랄까요 좌우 또 연령 차이 이런 거에 대한 한국 사회가 굉장히 많이 분열되고 있는데 거기에 대해서 생각해 보면서 거리를 좀 없애고 이해를 하고 싶다 시각 차이를 좁혀 보고 싶다 또 많은 배움과 또 그런 가르침을 좀 얻고 싶다 그런 생각들을 하고 있는데요전나 정태 씨는 소위 좀 뭐랄까 좌파 신문이라고 생각을 하실만한 한겨레나 경향 신문 같은데 글을 좀 쓰고 하고 있는데 이런 약간 발그스름한 사람들하고 그동안 가까이서 대화를 해보신 적이 많으신가요?
0: 저는 기자니까 사람을 안 가리죠. 아, 음,
1: 네. 아,
0: 남녀노소.
1: 네. 아, 아우문현답이었습니다.
0: 예, 그래서 뭐 이념적인 거, 종교적인 거, 민족적인 거 어, 이런 것은 신경을 안 쓰려고 하는데 한국 사회가 요새 이념 갈등이 좀 심하니까 아무래도 내가 오른쪽에 있는 사람처럼 비치는 것 같고. 저를 보수 농객이라고 부르는 사람 많죠 아, 네. 보수 제가 농객 제일 싫어하는 말이 두하지에요 아, 하나는 네. 원로란 말이 싫고 네. 어? <웃음> 제가 젊은데 아직도 취재를 하는 기한데 보수라는 말은 받아들일 수가 있는데 농객이란 말은 그게 아주 고답적으로 보이죠 그죠 그리고 손님이란 뜻 아닙니까 그죠 네. 객, 손님 계획이니까 네. 논평만 하면서 손님처럼 어~ 이렇게 방관자적 자세를 취한다는 그런 말이 있어 가지고 네. 맞지도 안 하고 그래서 음. 저를 굳이 뭐 이야기한다면 기자다 네. 기자 중에 좀 유빌란 기자라고 한다면 은 기자는 원래 관찰하는 직업 아니겠어요 관찰 그런데 네. 저는 좀 행동하는 기자라고 볼 수가 있습니다 네. 제가 스스로 규정하면 은 네. 이상입니다
1: <웃음> <웃음> 저희 독자들이 질문들을 올렸는데 먼저 그 질문들을 말씀드리면서 네. 시작을 해볼게요 사실은 캥거루님이 조갑재쌤이 생각하시는 민주주의의 정의가 궁금합니다 라고 질문을 했었다요. 민주주의는 하셨다면?
0: 뭐 이게 말이죠. 민주주의가 번역이 잘못된 용어입니다. 아, 디모크라시는 네. 민주 제도라고 번역하는 게 맞습니다. 그런데 음. 이걸 민주주의라고 해놓니까 으 한국 사람들이 안 그래도 이 관념적이고 교조적인 성격이 있어요. 특히 지식인 <웃음> 사회에서 네. 그러다 보니까 민주주의라고 해가지고 주의 네. 이즘 네. 종교화해버렸습니다. 아. 한국 사람들이 민주주의를 너무 종교화하고 교조화하는 바람에 큰 폐해가 지금도 계속되고 있습니다. 민주제도라고 하면 은아 제도니까 바꿀 수 있는 거 아닙니까? 네. 그렇죠? 그게 죠그 무슨 하나님이 아닙니다. 네. 미국식 민주주의가 있고 한국식 민주주의가 있을 수 있는 거예요. 음. 그러지 않고 민주주의라고 하니까 이거 절대 손대면 안 된다. 우상화해버렸어요. 민주주의를. 이게 번역이 잘못된 겁니다. 구태현 민주주의를 정의를 한다면 미국 헌법 헌법에 있는 내용이죠. 미국 헌법이 전문이 재밌는데 그건 민주주의란 말은 없습니다. 어, 이렇게 정의를 하죠. 안전 자유 복지 음. 국민의 안전과 자유와 복지를 보장하고 증진시키는게 민주주의다. 저는 이렇게 생각을 합니다. 3대 요소가 있어요. 그런데 한국에서는 자유 자유 중에서도 정치적 자유 자유가 여러 가지가 있습니다. 그게 경제적으로 들어가보면 은 사유재산제도가 제일 중요한 자유예요. 그런데 한국에서는 주로 선거의 자유, 언론 자유를 중심으로 지금까지 민주주의를 논해왔는데 앞으로는 민주주의를 좀 입체적으로 네. 폭넓게 규정할 필요가 있겠다라고 생각합니다.
1: 그 입체적이라고 하시면 어떤... 그러니까 민주주의를
0: 네. 정치적 자유로만 해석하지 네. 말고 안보, 네. 자유, 복지를 네. 포괄하는... 네. 네. 종합적으로 보자 이거죠 네. 민주주의를 너무 민주주의를 단순적으로 네. 이렇게 아주 그 뭡니까 딱딱하게 네. 그렇게 굳어 있는 걸로 보지 말고 또 민주주의는 항상 바뀌는 거예요 아. 그러니까 세계에서 완벽한 민주주의 어디 있습니까
2: 네. 말씀하신 대로 <웃음> 민주주의가 아니라 민주 제도라고 한다면 그렇죠. 민주주의를 표방하는 국가들이 공통적으로 가지고 있는 제도적인 측면이 있잖아요 그러니까 기본적으로 이제 (1인 1표) 그리고 비밀 투표를 하지 않는 경우도 있지만 이제 큰 선거에선 비밀 투표를 하고 국가가 선거에 개입하지 않는다. 뭐 이런 여러 가지 요소들이 있는데 그런 제도적인 보장들은 사실 어떤 면에서는 이제 마치 신앙이 대상이냐, 믿음이냐, 사람들이 믿고 있어야 제도가 유지되는 게 아닐까. 뭐 이런 말씀을 드려볼 수 있을 것 같거든요. 그러니까 제도라는 게 그냥 제도가 있다. 라고 끝나는 게 아니라 좀 이렇게 사람들이 열렬히 지키고 뭐 신호등 안 지키면은 신호등의 의미가 없잖아요 그런 거 마찬가지로 민주제도가 돌아가려면은 사람들이 약간 좀 이렇게 주의로 믿어야 되는 게 아닌가 뭐 이렇게 생각을 하고 말씀을 드려보면 어떻게 생각하시나요?
0: 좋은 지적인데요. 예. 제가 민주제도라고 규정을 하면은 제도라는 것은 만드는데 오래 걸립니다. 민주주의 하면은 누가 근사한 논문을 하나 쓰면 그때부터 민주주의가 시작돼요. 그러나 민주제도는 그렇지 않습니다. 이것은 어마어마한 시간과 노력과 실패와 성공의 결과로서 민주제도가 나옵니다. 그래서 민주주의 제도, 우리는 제도로서는 1948년 5월 10일 총선거를 실시함으로써 민주제도의 출범을 알렸습니다. 그리고 헌법이 제정되고 요 대한민국이 8월 1948년 8월 15일에 건국되면서 제도로서의 민주주의는 출발 출발했으나 민주제도를 만드는 데의 그 과정을 생략하고 말았어요. 그 과정을 이해를 하면은 그 뒤에 지난 70년의 한국민주주의의 발전은 대단한, 대단한 거죠. 자, 이 과정은 어떠냐 하면은 영국이 작년에 마그나카르타 800주년이었습니다. 1215년 6월 15일 날. 어, 영국의 존왕이라는 사람이 반란을 일으킨 귀족들하고 런던 근교에서 만나가지고 합의를 해요. 그게 우리 교과서에 나오는 대헌장이죠. 마그나카르타. 네. 그게 60몇개 조항이 있는데 핵심적인 조항이 두 개라고 볼 수가 있습니다. 첫째는 귀족들. 당시에는 귀족이라고 하면은 성직자도 포함됩니다만 귀족 어, 지주죠. 귀족들한테 세금을 매길, 매길 때는 아무리 왕이라도 귀족 회의의 동의를 받아야 된다. 그 네. 귀족 회의는 나중에 국회로 이게 진화가 됩니다. 두 번째, 자유민을 구속을 할 때는 귀족 위주로 자유민 자유민을 구속할 때는 어떤 적법한 절차를 밟아야 된다. 쉽게 말하면 구속 영장 또는 법원의 심사를 거쳐서 잡아 넣어야지 왕이라고 마음대로 할수 없다. 하나는 인신구속의 자유를 천명한 것이고 하나는 사유재산제도의 근본, 사유재산권을 인정한 겁니다. 이두 개가 민주주의 출발점이었어요. 그래서 하나는 국회로 가고 하나는 사법적 독립의 기원이 됩니다만 그게 1215년인데 그 뒤에 영국에서 수많은 내전, 암살, 혁명이 있었습니다. 그 원칙을 구현하기 위해서. 네. 그러다가 1688년이군요. 명예혁명. 네. 명예혁명을 거치면서 비로소 영국에서 피를 흘리지 않고 정권을 바꾸는 원칙이 확립된 거예요. 그런데 한국은 어떻습니까? 1948년 8월 15일에 이미 1인 1표제에 근거한 정부가 출범했어요. 그렇다고 해서 당장 민주주의가 되느냐 영국에서 수백년 걸린 건데 1인 1표제로 가기 위해서 영국에서 얼마나 많은 시행착오와 노력이 있었습니까? 제일 처음에는 귀족한테만 투표권을 주었다가 나중에는 지주한테 주고 남자한테 주고 여자가 투표권을 행사한 게 영국에서도 1920년대였어요. 두 번째로 오래된 민주주의를 하는 무란서에서는 1945년에 비로소 여자가 투표권을 행사했습니다. 이런 과정을 다 포함하면서 우리가 민주제도를 봐야 되겠다. 이렇게 저는 강조를 하고 싶어요 시간이 필요하다.
1: 네. (웃음) 그러니까 그런 정말 어떤 수백 년에 쌓인 거에 비하면 우리나라 70년의 역사를 치고는 굉장히 많이 발전했다. 그렇게 평가 지난
0: 70년의 경제 게. 발전에 못지않게 민주 네. 발전이 많이 이루어진 것이고 네. 우리가 지금 누리고 있는 이 선거의 자유 언론의 자유 사유 재산권의 자유 이 대단하지 않습니까? 민주제도의 기본을 갖춘 거죠.
1: 네. 그런 선생님께서 정의하시는 거에 비춰봤을 때, 그 소위 잃어버린 10년이라고 보수 쪽에서는 네. 많이 얘기를 하는 김대중 노무현 대통령의 10년과 지금 이제 이명박 박근혜 대통령의 10년 중에 아직 10년 안 채웠지만, 10년 안 채웠지만 <웃음> 네. 네. 어느 시대가 보다 민주적이라고 평가를 하시는지 듣고 싶다고 하세요.
0: 네. 어, 대통령 시절이 기본적으로 다 민주적이었습니다. 네. 음, 민주적이었어요 네. 그러나 이념적 성향은 또 김대중, 노무현 두 사람은 우리가 이념적 성향을 평가할 때그 기준은 주로 북한을 어떻게 보느냐 공산주의를 어떻게 보느냐 이므로 그때는 좌파라고 해도 되죠. 그러나 제도로서의 민주주의가 국회, 사법제도, 언론자유, 사유재산권의 자유 이게 거의 뿌리를 내렸으므로 정권이 뭐 좌파적으로 간다 해가지고 한국사회가 좌파적으로 확 기운다든지 그런 건 아니죠. 네. 그러니까 민주적으로 저 의사결정이나 기본적으로 민주적으로 이루어졌어요. 그러나 뭐몇 가지 지역적 사건에서는 여러 가지 문제가 있을 것이고 지금도 마찬가지인데 제 느낌에는 말이죠. 네. 가장 민주적이었던 정부는 노태우 정부예요. 노태우 아, 그렇습니까? 정부인데 네. 노태우 정부 때부터 부터어 네. 언론의 자유가 완벽하게 보장이 돼가지고 어 기사를 가지고 정보기관이나 이런데 불법 연행된 적이 없고 음. 그리고 국회도 상당히 그때는 생산적으로 기능을 했어요. 여소야대 시절에는. 저는 아주 노태우 정부 때의 5년 동안 기자가 참 마음이 편했다. 마음 편했다 하는 생각이 듭니다. 그래서 노태우 대통령이 지금 몸이 편찮으시고 하는데 저분이 아마... 재평가 해되는거 아니냐는 생각도 들어요. 아~
2: 그러니까 노태우 정권에 대한 재평가와는 별개로 혹시 그건 상대적으로 느끼기에 그랬던 거 아니었을까요? 전두환 때가 워낙 압력이 심하니까 이렇게 말씀드린 이유 가 뭐냐면은 지금 이제 분류하자면 좌파 진보 쪽에속 하는 사람들은 방심이 같은 것을 통해서 제도적인 차원으로 왼쪽에 있는 언론들이 탄압을 받는다. 이렇게 얘기를 하는 경향이 있잖아요. 그럴 때 사실 그렇게 얘기할 수 있는 이유 중에 하나는 그 전에 이제 받지 않았던 탄압을 받고 있었기 때문인데 마찬가지로 전두환 때의 언론 탄압이 상당히 심했, 굉장히 심했으니까 노태우때 상대적으로 그렇게 느껴졌던 건 아니었을까. 그니까 제가 이제 겪어본 일은 아니잖아요. 겪어본 일은 아닌데 그러니까 점진적으로 이제 언론이 자유를 가지게 되었다라는 것이 이제 제가 들어서 알고 있는 어떤 그, 그 기본적인 시나리오였거든요. 음,
0: 점진적인 게 아니에요. 그는저 노태부 부터의 언론자유는 획기적인 것이고 그건 혁명적인 겁니다. 왜냐하면 은 단적으로 달라졌다. 뭐가 1987년 어, 6.29 선언을 계기로 해가지고 우선 그 전에는 전두환 정권 시절에는 문공부 당시에는 이런 문공부입니다. 네. 문공부 그리고 국가안전기획부라든지 국군보안사령부라든지 하는 이런 네. 정보수사기관이 언론기관에 담당자를 배치를 해 가지고 대통령을 비판하는 거 또는 군사적인 기사 이런 것은 상당히 견제도 하고 불법적으로 뭐~ 윤정기를 멈추게도 하고 한마디로 그런 편집권까지 그런 장악을 게 있었지만은 네. 제도적으로 했습니다 어떤 제도적인 거 있습니다 그런 제도적인 네. 장치가 다 없어져 버렸어요 음. 노태우 대통령 음. 시절에는 그래서 물론 정부니까 그 기사에 대해서 우리는 이렇게 생각한다. 하는 의견 표명 정도는 있었지만 은그 기사를 빼라든지 네. 어, 내가 예를 들어 하나 들면 은 노태우 대통령한테 제일 그 아픈 게 하나 있었어요. 그건 뭐냐면 6.29 선언입니다. 1987년 6.29 선언 네. 대통령 직선제를 받아들이는 역사적 선언인데 이건 우리 정치사상 가장 중요한 말하자면 한국의 민주화가 지배 세력과 민주화 요구 세력 사이의 타협으로 가는 한국 그의 평화적 민주화의 길을 여는 분수링이었으므로 이것을 노태우 당시 여당, 네. 민정당 대표가 선언을 했습니다마은 사실은 음. 이 제안을 한 사람은 전두환 대통령이었거든요. 네. 전두환 작품이고 전두환이 시나리오 쓰고 노태우는 주연을 한 셈이에요. 네. 그러나 이 실천은 노태우 대통령이 해야 했으므로 더구나 가만히 있으면 은 개헌 안 하고 소위 네. 말하는 체육관 선거로 네. 편안하게 당선될 수 있었는데 직선제로 가는 모험을 노태우 대통령이 했으므로 어떻게 보면 노태우 작품이라고 할 수도 있는데 뭐 정확하게 말하면 두사람이 공동작품이에요. 그래서 제가 월간조선에 있을 때 이것은 전두환이 제의하고 노태우가 받는 식으로 했는데 포장을 하기는 노태우 작품으로 포장을 했다 하는 그6 2 9의 진실을 끈질기게 선 적이 있는데 이게 제일 저분한테 나쁜 것이었습니다. 그러나 그 기사로 해서 제가 조사를 한 번도 받은 적도 없고 우리 월간조선이 탄압을 받은 적도 없고 판매가 금지된 적도 없고 다만 불평을 많이 전달하기는 했어요왜 전두환 중심으로 서느냐 그게 한 예인데 어떤 민주주의 국가가 말이죠 대통령의 가장 큰 약점을 비판해서 그 기자가 안전할 수 있다 하면 그런 민주주의는 지금도 대단해요. 지금도 민주주의를 칭하는 나라에서 그렇게 보장을 해줍니다. 지금 반 지금 민주주의 국가인지 아니지 모르지 러시아 같은면 어떻게 되겠습니까. 잘못하 암살됐을 겁니다. 네. 그런 기사를 썼다가는 네. 그런데 아까 내가 획기적이라고 하는 이유는 노태우 정부를 딱 기점으로 해가 지금까지 고지한 번도 기자가 불법 연행된 적이 없다. 물론 뭐 네. 뒷조사를 한다든지 이런 건좀 있었겠지만 그렇게 생각합니다.
1: 노태우 정권에 대해서 재평가가 이루어질 것이다. 저는 되게 신선한 말씀을 들었는데요. 다음 질문은 조갑재 쌤이 추구하는 보수의 가치 중에 쌤이 가장 중요하다고 생각하시는 가치와 그 이유를 듣고 싶습니다. 라고 하세요. 보수는
0: 자유민주주의죠. 자유민주주의고 보수는 컨서버티브에서 나온 말인데, 그건 지킨다는 말인데, 사실은 그게 두 가지 의미가 있다고 봅니다. 지키는 것도 있지만, 왜? 수리하는 거 있죠. 손질하고 그 보수라는 네. 말이 손질을 하고 수리하는 아. 것을 보수란또 다른 한자이 있잖아요. 그 그렇죠? 나는 네. 네. 보수는 보수해야 된다고 생각합니다. 보수는 항상 네. 끊임없이 이 개혁을 해야 돼요. 자기 개혁을 해야 됩니다. 개선이라고 하는 게 나는 개혁보다는 음. 개선이란 말이 맞아요. 개선은, 개선은 네. 끊임없이 조금씩 조금씩 하는 겁니다. 개혁은 확 뒤집어 없는 건데 네. 혁명보다는 좀 약하지만 은 그래서 보수는 보수해야 됩니다. 보수의 음. 기본적 가치는 개인주의입니다. 개인. 개인이 소중하다. 네. 집단이 아니라 개인이다 그것을 담은 것이 헌법제 10조 요 10조. 우리나라 헌법 중에서 가장 아름다운 문장이라고 하는 헌법제 10조가 보수주의의 철학을 담고 있습니다 모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며 행복을 추구할 권리를 가진다 국가는 개인이 가지는 기본적 권리를 인정하고 이를 보장해야 된다 이게 보수주의의 핵심 철학이죠 그또 보수는 진실에 기초해야 됩니다 진실 사실 그리고 사실 위에 정의를 세워야 돼요. 정의는 법입니다만 그렇게 해야 자유를 지킬 수 있어요. 진실, 정의, 자유는 보수주의의 3대 기본가치라고 이렇게 생각을 합니다. 그 다음에 자유죠. 그러니까 이 평등, 자유 이렇게 이야기하는데 개념상 자유가 평등보다 위에 있죠. 자유가 평등보다도 평화보다도 위에 있는 개념입니다. 그런데 그 자유는 개인의 자유입니다. 집단의 자유, 프로레타리아 계급의 자유, 민중의 자유가 아니고 개인, 개인이 자유로워야 된다. 이렇게 되면 어떻게 되느냐. 한 개인, 개인이 다 왕이다. 네, 죄를 네. 짓지 않는 한은 나는 감옥에 가지 않는다. 우리 가정은 누구도 침범할 수 없는 압수수색 영향을 가지고 오지 않는 한내 가정은 왕국이다. 음. 이렇게 되다 보니까 모든 개인이 왕이라고 자기 운명의 주인공이라고 생각을 하니까 얼마나 열심히 일합니까. 자기가 가지고 있는 취향, 취미, 기능을 한껏 발휘하니까 경제가 발전하는 거죠. 예술이 발전하는 거죠. 그 나라가 생동감 있게 발전하는 거죠. 바로 이 점을 가장 정확하게 파악한 사람이 우리의 근국 지도자가 되었습니다. 그 사람이 이승만 대통령이에요. 아... 이승만 대통령은 자유가 가진 이 무궁무진한 생산성을 본 사람이에요. 그래서 1904년에 독립운동이라는 책을 옥중에서 쓸때 이렇게 이야기합니다. 인간한테 자유를 주면은 사회가 생동해 가지고 국민들이 돈을 많이 벌게 되고 그렇게 되면은 강병을 가질 수 있다. 부국강병은 자유에서 시작된다. 그래서 나라를 만들 때는 자유의 기초 위에 나라를 만들어야 된다. 그 사람이 그 예언을 하고 사십 년 뒤에 실천을 했습니다.
1: 네, 그 저번에 저희 방송에 나오셨던 이종찬 전 국정원장 네. 같은 경우에는. 제가 다음에 따로 만나뵀는데 그런 말씀을 하시더라고요. 집안 자체가 이제 이승만 제이대통령 굉장히 나쁜 사람이라고 생각하는 그런 가정의 음. 분위기에서 자라났는데 음. 지금 임시정부기념관을 맡게 되면서 이승만 대통령에 대해서 재평가를 아, 예, 하시겠다고 어려서 그렇게 자라났지만 다시 생각해 볼 필요가 있다. 그 임시정부기념관을 그냥 무조건 김구 이렇게 할 거면 그 김구기념관을 또 지으면 될거 아니냐 그렇게 말씀하셨는데 두 분이 이렇게 통하는 말씀을 하시니까 좀 신선하고 좋습니다. 다음 질문은 국가 권력이 국민의 인권을 어디까지 보호해야 할까요? 라는 좀 어려워 보이는 <웃음> 질문인데요.
0: 아니 국가와 개인과의 관계는 아까 네. 헌법 제10조에서 정확히 규정하고 있지 않습니까? 네네. 국가, 모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지고 행복할 권리를 가진다. 국가는. 이 권리를, 네. 이 권리를 보장해야 된다는 겁니다. 네. 그러니까 국가가 국민이 행복하도록 자유롭도록 인간답게 살도록 보장해야 될 의무가 있어요. 네. 국가의 의무입니다. 그러니까 대한민국에서는 조갑제란 개인과 대한민국이라는 국가가 누가 높으냐 하면은 국가가 높다고 볼수 없어요. 또 내가 국가 위에 있는 것도 아니에요. 네. 그는 평등한 수준에서 이렇게 서로 보장하는 이런 관계죠. 이런 관계니까, 뭐, 그, 질문하신 대, 대, 대답은, 헌법실조에. 네. 네. 다 적혀있고 정확하게 규정되어 있다고 봅니다.
1: 아마 이 질문이 나오게 된 거는 지난 11월에 있었던 시위에서 70세 농민분이 물대포에 맞아서 지금도 혼수상태에 계시잖아요. 거기에서 좀 느끼셨던 것 같은데 인권이 존중될 수 있는 범위가 어디까지인지 궁금하다라고 이분이 말씀하셨는데 그 사건을 따라서 보신다면 선생님께서 그거는 너무 저한
0: 지역적인 사건 가지고 전체를 네. 성격규정을 하려고 그러는데 그분이 불법 시위를 한 거죠. 아 그렇게 보시는 거죠. 불법 시위를 했으니까 물대포를 샀을 거 아닙니까. 그러면은 물대포를 맞은 사람 중에 불행하게도 그렇게 된 경우지 그게 뭐 국가가 개인을 탄압하는 한의 사례로 인용하기에는 부적절하다고 보이시죠. 부적절하다고
1: 보신 건가요. 그런데 좀... 너무 강경했다 그렇게는 생각 안 드세요? 우리나라
0: 어, 시위 진압이 네. 세계에서 가장 온건한 거는 다 아는 사실입니까? 가장 온건하게 진압을 하고 온건하게 진압하는 거예요. 온건하게 진압한다는 걸 무슨 뜻이냐. 광호병 이후에 어마어마한 규모의 시위가 있었지만 은 시위 진압으로 해서 사망한 사람 없잖아요. 바로 거기 직접적인 이유가 돼가지고. 그다음에 경찰관도 안 죽었어요. 총을 쏘지 않았어요. 세계에서 진압 세계 대모 진압 기술이 가장 뛰어난 곳이 한국입니다. 한국 경찰입니다.
2: 그 말씀에는 다들 동의할 수밖에 없을 텐데요. 뭐 시위를 많이 참여해 본 사람들이라도 동의할 수밖에 없을 텐데, 지엽적인 케이스라고 말씀하셨지만 발전된 기술과 장비를 통해서 물대포를 직사를 했다. 뭐 이런 종류의 비판이 나오고 있는 상황이잖아요. 그러니까 기술과 인력이 그만큼 동원돼 있으면. 보다 안전하게 아니면 이렇게 직접적인 위해를 가하지 않고 시위를 통제할 수 있는 방식이 있었을 텐데 그걸 택하지 않고 지금 공판이 진행 중인데 누가 봐도 명백하게 그 사람을 겨냥을 해서 물을 쐈다라는 게 지금 문제의 쟁점인데요. 그러니까 이렇게, 이렇게 질문을 드려볼 수 있을 것 같아요. 인명의 살상이 가능할 수 있는 물리력을 직접적으로 시위 진압을 위해서 사람에게 투입, 그러니까 쏘는 것을 어느 정도까지 납득할 수 있는가 어떤 조건하에서 그러한 진압이 용납
0: 된다고 생각하시는가 이렇게 질문드립니다 그런데 우선 시위를 하는 사람이 법을 지키면 되죠 시위를 하는 사람이 법을 지켰는데 왜 물대포를 쏩니까 그러니까 시위 진압자가 법을 지키지 않으면은 경찰은 정당한 폭력이죠 정당한 폭력과 물리력을 행사할 수밖에 없다 아직 않으면은 한국의 심장부 광화문의 일부가 무법 천지가 된다. 그걸 방치하면은 다수 국민들의 인권과 안전이 위협을 받게 된다. 뭐 이거죠. 그러면은 가장 온건한 방법의 물대포 선는 거. 총사선은 안 되잖아요. 네. 최루탄도 안 쓰잖아요. 네. 그러면은 물대포 이외에 무슨 방법이 있겠느냐. 그런 겁니다.
1: 그. 그렇게 세게 쏴서 사람을 죽을 것 세게 쐈는지, 음. 적당히 쐈는지는 네. 그건 네.
0: 조사나 면밀한 걸 통해서 밝혀야지. 네. 그 결과는 말씀이십니다. 보고 뭐 무리하게 쐈다고는 할수 없죠. 그건.
1: 네. 그러면 다음 질문인데요. 요즘 청년들은 노력이 부족하다라는 유행어가 있어요. 근데 정말 이건 약간 농담으로 하는 얘기인데, 근데 진짜로 요즘 청년들 너무 노력이 부족하다. 그런 말씀을. 그 노력이 뭐죠? 노력이요 노력. 어, 그래,
2: 노력. 그러니까 노력이 노력이라는 단어는 이제 노력을 하면 어떤 결과가 있다 뭐 이런 어, 식의 노력이잖아요. 그런데 어. 그게 아니라 어. 요즘 유행어가 되는 그 어. 노력이라는 노력? 말은 네. 노력은 딥다 해도 이게 아무런 소득이 없다 나에게 돌아오는 것도 없고 내 인생 전혀 달라지지 않는다라는 자조와 불만이 섞여 있는 그런 유행어인
0: 거거든요. 근데그뭐 지금 청년 실업률이 9%가 돼 가지고 상당히
1: 네, 최초로 월세 세대가 될 거라고.
0: 15세에서 네. 29세 네. 사이에 소위 청년 실업률이 지금 9% 역대 최고라고 그래요. 네. 네. 그런 점에서 본다면 은 문제가 있는 건 사실인데 저는 심각하다고는 생각 안 하는 게 전체 실업률을 보면 은 왜냐하면 그 사람들이 15세에서 29세 사이에 영원히 머물러 있지 않잖아요. 네. 성장하면 30대 40대 50대가 되잖아요. 네. 그래서 종합적인 실업, 실업률 통계를 보면 3.1%입니다. 우리가 자 3.1%는 세계 그 통계 42개 세계 선진 경제권 중에서 낮은 순으로 세 번째예요. 낮은 순으로. 실업률 낮은 순으로. 뭐 노르웨이 이런 데참 낮습니다. 그러나 한국이 낮은 순으로 세 번째다. 그러면은 국제적 비교를 해야 되거든요. 네. 그러니까 이건 절대 비관할 사항이 아니에요. 음. 또그 연령대의 특수한 상황이에요. 특수한 상황. 그걸 딱고 과장을 해가지고 무슨 헬조선이란 말을 쓰는데 나는 헬조선이란 말을 쓰는 사람은 한국인에서 좀 제명을 해야 되는 거 아니냐는 생각이 국민 들어요. 국민 자격이 없다. 네. 그렇게 조국을 저주하면 안 돼요. 헬. 왜 헬도 아니죠. 저요 우리, 우리 입장에서 보면 천국입니다. 네. 아. 천국 다음에 한국이라 해도 돼요. 천국 다음에 <웃음> 한국인데 정말로 헬이라 하면 헬 북조선이라고 해야지. <웃음> 아니, 왜헬 비교 대상이야. 헬, 헬 조선이라고 해가지고 자기 조국에 침을 뱉느냐 이겁니다. 헬 음. 조선이라고 미국 사람이 그냥 번역하면은 한국이란 나를 라 도대체 어떻게 보겠습니까 또 우리가 세계에서 학력이 제일 높은데 거의 막 80%가 대학을 졸업을 하는데 그쵸, 네. 자, 이 사람들을 충족시키기 위한 또 요새는 좋은 일자리를 달라고 그래요. 좋은 일자리. 아니, 일자리면 일자리지. 그게 좋은 일자리 있고 나쁜 일자리가 있습니까? 이것은 직업에 대한 모독 아니에요? 그러면 구인난은 왜 일어납니까, 중소기업에서? 아니, 젊은 사람이 중소기업에 들어가서 열심히 일하고 뭐 창업하고 또 거기서 대기업에 발탁되고 하는 이런 코스를 밟으면 안 되나요? 그래서 저는... 이 젊은 사람에 대한 과도한 동정 과도한 동정이 그 젊은 사람들을 망친다고 봅니다. 젊었을 때 고생하는 게 평생을 간다는 말 살아보면 그 말처럼 진실된 게 없어요. 근데 실제로 연구
2: 결과를 보면 최근에 이 제가 제본 뉴스에서 이런 얘기가 있었는데 미국에서 이제 조사를 해보니까 처음 사회 진출한다면 10년 동안의 소득 수준이 곧그 사람의 평생 소득 수준과 거의 일치하더라고요. 그러니까 처음부터 돈을 많이 받는 직장에 들어가야 좀더 풍요롭게 살수 있고, 처음부터 시작하는 소득이 낮으면, 최종적인 소득도 낮다. 뭐 이런 연구 결과도 존재할 뿐더러, 그 로스트 제네레이션이라고 하잖아요. 그러니까 대공황 때딱 취직기가 겹쳤던 세대들은 평생 가도록 계속 이제 한번 진입시기를 놓치면, 계속 진입시기를 놓치고, 승진해서 밀리고, 그 다음에 이제 심사원 뽑을 때는 어차피 이 사람은 들 적당히 나이가 먹어버렸으니까. 밀리고 밀리고 하면서 언더독 세대가 쫙 생기게 되는 그런 현상이 발생을 하는데 그렇게 따지면 그 세대만의 지엽적인 문제다라고 말씀하시는 건 충분히 그럴 수 있지만 그 세대들 내부자들의 입장에서 볼 때는 충분히 절망과 한탄을 할수 있는 내용이 아닐까 이렇게 말씀을 드려볼 수 있는데요.
0: 이런 한국 대한민국 지난 70년 동안 세계사의 기적을 이룬 자유롭고 강력하고 이런 나라에 태어나가지고 젊은 시절에 절망을 하면 안 되죠. 저 나이에 젊어 절망하면 그건 이유가 있어요. 70년 동안 살아보니까 이 나라 아마 형편없다 이러면 아예 살지도 않는 20대에 절망하도록 나는 문제는 절망하도록 부추기는 사람 그것도 나이 많은 사람 음. 나이 누구, 많은 사람 지금, 지금 나이 많은 사람들이 떠올리신가요? 나이 많은 사람들이 젊은 사람들한테 영합해 가지고 영합해 가지고 젊은 사람들의 어려움을 과장해 주고 그것을 동정하는 것이 마치 정의로운 것이라고 스스로 그 무슨 의식화가 됐는지 모르지만 그런 글을 쓰는 그런 지식인들은 저는 경멸합니다. 경멸. 네. 그리고 아까 말씀드린 뭐첫 출발이 평생 결정한다는 것은 미국에나 적당한 이야기지 한국은 오히려 반대죠. 정주영 씨의 20대의 월급이 얼마였겠습니까? 그사람이 세계에서 제일 큰 부자가 된거 아닙니까? 한국처럼 그분은 정말 계층이 계층 이동이 한국처럼 활발한 데가 어디 있습니까? 한국에 무슨 귀족이 있습니까? 한국의 부자들이 미국식으로 뭐 자가용 비행기 다니면서말 타고 다니면서 성 같은 집을 지어서 삽니까? 근데
2: 한국은 부자 리스트를 아니면 기업인 리스트를 1위부터 100까지 쭉 뽑아보면은 거의 대부분이 2세 3세잖아요. 3세 혹은 4세까지 있는데. 외국 같은 경우는 일본만 가더라도 그 중에 이제 자기 창업자들이 한 절반 내지는 삼분의 일 정도는 차지를 하고 있어서 한국이야말로 계층 이동이 거의 심각하게 멈춰가고 있다라는 게 어떤 지배적인 논의인 것으로 저는
0: 알고 있는데 저랑 다른 어떤 그건 어떤 소스를 그건 지배적인 오해죠.
1: 아 오해라고 지배적인 네. 오해고
0: 과학적 근거가 없고 기니 개수라든지 우리 불평등 개수 딱 해보면은 한국, 일본, 대만, 싱가포르 이런 유교적 어, 자본주의를 채택한 나라가 다공통적으로 사회적 그 뭡니까 불평등의 수준이 낮잖아요. 조, 그러니까 소득 배분이 좋은 나라로 나오고 그것은 지금만 그런 것이 아니고 개발연대 때도 마찬가지였어요. 그래서 한국은 세계적으로 보면 평등한 나라죠. 평등한 나라고 세계에서 가장 불평등한 나라는 북한 아닙니까? 북한이겠죠. 북한 한 사람. 한 사람만 인간을 존엄을 네. 가지고 나머지는 전부 노예처럼 사는 그리고 재산만 독점하고 있는 게 아니라 권력까지 독점하고 또 그것을 사유화해 가지고 막 (3대) 세습으로 내려오는 그런데 한국 사람들이 비교할 때 한국을 선진국하고만 비교하려는 경향이 있어요 뭐 그것도 좋다고 봅니다 선진국하고 비교해 가지고 네, 한국이 부족한 뭐. 점이 있으니까 열심히 하자 그거 네. 좋아요. 네. 그러나 또 한편. 또 다른 한민족이 만든 북한과도 비교를 해야 됩니다 북한 우리가 북한이었을 수도 있다 하는 생각도 해야 돼요 우리가 북한이었을 수도 오히려 우리가 북한이었다는 을게 그게 이례적인 것이 아니라 자연스웠을지도 모른다 대한민국이 오히려 부자연스럽고 예외적인 존재다 그 이유는 우리가 자유민주주의를 채택했다는 거 미국과 동맹관계를 맺었다는 거 해양문화권에 속했다는 거죠 그래서 불평을 하는 건 좋아요. 불평이라는 것은 발전의 원동력입니다. 그러나 가끔은 북한과도 비교해가지고 북한의 20대는 지금 어디게 살고 있느냐. 군대, 이것도 좀 그쵸, 생각해 네. 보면서 불평을 해야 되고 불평을 하는 게 자해로 가면 안 되죠. 자해 자학으로 가면 안 된다고. 그러니까 헬조선 이런 봅니다. 거는 자해나 자학이라고 자해, 생각하있는 거죠. 자유, 그렇죠.
1: 한국에는 아직까지는 계층 이동이 자유롭다 그렇게 그렇죠. 보고 계시는 건자유민주주의국가는다 자유로워요. 근데 요즘 금수저 이런 말 들어보셨어요 그게 또헬
0: 조선 이런 말하고 똑같은 <웃음> 네. 말이고 과장이고 <웃음> 네. 그 모독적인 말이고 언론이 네. 있어서는 안 되는 말인데 그걸 아, 자꾸 네. 그~ 뭐~ 농담미야 할수 있죠 그러나 네. 그걸 정색으로 금수저라는 말이 마치 근거가 있는 것처럼 그게 동정적으로 젊은 사람들 아마 조금 더 심하게 이야기하면 게으른 젊은 사람들의 불평을 게으른 젊은입니다. 앞에 단서를 네. 붙였어요. 게으른 젊은 사람들의 불평을 나이 많은 사람들이 식자층에서 동정하는 식으로 하면 여기 해답이 없다고 봅니다.
1: 왜 그렇게 뭐랄까 동정해주고 이런다고 생각을 하세요?
0: 좀그 동정해주면 자기가 무슨 진보적 지식인 것처럼
1: <웃음> 자기만 족할수 있으니까 네.
0: 그렇게도 그런 사람도 높게 평가하잖아요. 네, 한국에서.
1: 한국에서는 아직까지 좀 학벌이 많은 어떤 앞으로의 직업 인생을 많이 결정하지 않습니까? 사교육이 점점 계속 시장을 넓혀가고 있어요. 그러면서 어떤 계급적으로 대학을 어떤 곳을 가느냐 어릴 때부터 투입한 자본의 양에 따라서 저희 세대까지는 아직 괜찮다 치더라도 그 이후 세대에는 혹시 계급이 고정될 위험성이 좀 있다고 보여지는데 어떻게 생각을 하세요?
0: 우리나라 교육에 대해서 교육도 총체적으로 평가하면 한국 교육이 세계에서 가장 우수한 교육으로 평가받습니다.
1: 세계적으로요. 그러니까 네.
0: 어떤 조사에 보면 핀란드가 1등이고 한국이 2등으로 나온 데도 있어요. 학업성취도 평가받 그래, 한국은 뭐, 뭐가 문제냐 하면 공부를 너무 많이 시켜서 문제가 네. 되는 나라입니다. 네. 그런데 다른 대부분의 나라는 공부를 어떻게 하면 좀 시킬까? 더 많이 시킬까? 이건데 우리는 너무 많이 시킨다는 게 문제가 되는 나라예요. 그러니까 총체적으로 한국 교육을 한마디로 부정하는 것은 어 너무나 큰 대한민국의 아, 오늘의 발전은 네. 교육에서 큰 변화가 일어났기 때문이죠. 네. 한국에서 진정으로 필요한 교육개혁은 어떤 인간을 만들냐는 거죠. 지금까지 우리는 어떤 인간을 만들었느냐. 생산성이 높은 인간을 만드는 데 주력을 했습니다. 생산성. 생산성이 높은 인간 좋죠. 생산성이 높아야죠. 이게 부도덕한 게 아닙니다. 여기에 치중하다 보니까 교양 있는 인간을 만드는데 소홀한 점이 많습니다. 교양 있는 인간. 생산성 있는 인간은 어떻게 보면 제조업 중심의 나라에는 참 좋죠. 네. 그러나 우리는 지금 제조업이 제 피크에 달했으니까 앞으로 서비스하는 을 발전시켜야 되고 어 인류 국가로 가야 되는데 그러려면 은 인류 시민이 되어야 되는데 인류 시민은 쉽게 말하면 은 교양 있는 시민이고 교양 있는 시민은 창조적인 사람이죠. 창조적인 사람이죠. 그러니까 우리가 이제 세계 통하는 세계인들을 위안하게 하는 음악가도 나오고 미술가도 나오고 사상가도 나오고 문학가도 나오고 무엇보다도 과학자가 나와야 되는 그 단계로 들어가는데 지금 이 음. 교육 가지고는 매우 부족할 것이라고 생각을 합니다. 여기에 질적 변화로 가야 돼요. 양적 양적에서 질적 변화로 가는 어난 이걸 가지고는 오늘 했으면 좋겠습니다. 네. 그 다음에 사교육도. 이 사교육 하나만 들여다보면 안 되죠. 아니 사교육을 해가지고 좋은 인간형을 만들어, 만들면 어만들 얼마나 좋겠습니까. 난 그런 사교육 좋다고 봅니다. 그러니까 어떤 이, 이 목표 감각을 상실하면 은 문제의 방식이 헝클어져 버리는데 항상 우리는 머리에 어떤 인간을 만드느냐 어떤 인간을 만드느냐를 가지고 고민을 해야 돼요. 그걸 빼고 사교육 무조건 나쁘다 이렇게 해서는 안 되죠. 그리고 학벌이 인생을 결정하진않잖습니까 이제 그것도. 오히려 옛날보다는 더 완화된 거 아닙니까 쉽게 말하면 은 서울대학교 출신 대통령이 김영산밖에 없죠 지금 그러니까 요새 대통령 후보로 일컬어지는 문재인 뭐 김무성 씨도 인류대학을 나온 사람은
1: 나 엄밀히 인류는 아니라고 말하자면
0: 뭐 그렇죠. 그러니까 사회 곳곳에서 지금 학력 파괴가 이루어지고 있습니다. 저도 제 예를 들어서 죄송합니다만 니 저도, 저도 대학교, 예, 예, 수상, 중퇴한 사람이에요. 예. 중퇴해가지고 난 대학 졸업증 없어요. 그래도 제가 조선일보 들어와서 일하는데 아무런, 아무런 핸디캡이 없었습니다. 그러니까 실력주의로 가면요. 한국 실력주의로 갈수 있는 기반이 다돼 있습니다. 학력을 다 하지 말고. 재밌는 <웃음> 이야기를 하나 드리면, 몇년 전에 이코노미스트라는 영국 잡지가 예, 예. 한국 교육을 특집을 했는데, 제목이 뭐였느냐 그 원샷 소사이어티라고 소사이. 네. 되어 있더라고요 그러니까 대학교 들어가는 그것이 운명을 결정한다 그래서 한방에 운명이 결정된다 원샷 소사이어티 아마 외국 사람들이 보면 그렇게 보이는가 봐요 또 그게 그게 일리가 있어요 일리, 일리가 대학교 들어가는 것이 그사람의 그러면 그길 밖에 없느냐 그건 아니잖아요 여러 가지 개인 노력에 의해서 다른 예외적인 것을 얼마나 많이 찾아낼 수 있지 않습니까?
2: 근데 이제 조갑제 기자님이 정말 예외적인 사례에 가깝고 많은 경우에 이제 한국 사회에서는 학벌과 그 네트워크가 있어야 접근이 가능한 세계가 좀 많이 다르긴 하잖아요. 사실 뭐 여기서 이제 막 선생님의 그 개인적인 여태까지 받아오셨던 스트레스나 수술 같은 거를 굳이 막 이렇게 청해서 듣고 싶진 않지만 그들이 가지고 있는 네트워크 학벌 내에서의 뭐 이렇게 끈끈한 인맥 속에 못 들어가는 사람들의 울분과 서름 뭐 이런 것들은 또 취재를 통해서도 많이 바오셔지 않으셨나 싶은데요. 그러니까, 그러니까 낙관을 하시고 싶은 건 알겠지만 사실 사람들이 왜 비관을 하는지도 잘 아시지 않나
0: 이, 이, 한 근데 이거는 보십니까? 자 그러면 이 세상에는 다이 피라미터식으로 돼가지고 위로 올라갈수록 사람 숫자가 적어집니다. 예? 모든 사람이 그 위로 다 올라가겠다고 하면 이게 나라가 역피라미터가 돼가지고 엎어지지 않습니까 그러니까 여기에 난 철학이 필요하다고 봐요. 소위 말하는 천지곳이 열심히 청소하는 분하고 대통령 사이에 우리가 직업의 귀천을 따지지 않기로 한거 아닙니까? 물론 어렵지만은, 이거 또 실제 그렇다고 봅니다. 저는, 저는 미 기자란 직업이 참 재밌는 직업인 게 별난 사람을 만나요. 네. 아, 아침에는 뭐 살인자도 만나고 저녁에는 성자 같은 사람도 만나고 만나본 결론은 이렇습니다. 평범한 사람이 가장 위대해요. 하루하루를 열심히 살고 정직하게 사는 사람, 그 사람들에 대해서 그분들이 소중한 삶을 우리가 언론, 정치가 높게 평가를 해주면 은 여기에 종사하는 사람도 자부심을 가지고 살 텐데 전부 잘나가는 사람, 돈 많이 번 사람, 권력 잡은 사람 이런 사람 위주로 기사를 쓰고 글을 쓰고 하다 보니까 이 성실하게 사는 사람도 자기의 삶을 비관하게 된단 말입니다. 그러니까 우리가... 이 계층을 평등하게 만들 수는 없습니다. 절대로. 인간 사회에서는 그럴 수가 없어요. 그것보다는 각자의 삶에 대한 보람과 자부심, 자부심을 느끼도록 하는 교육. 이게 교양 아니겠습니까? 이것을 통해서 이 문제를 해결하는 것이 보다 근원적이라고 생각합니다. 그러니까 이 세상에서 돈 제일 많이 번 사람은 한 사람밖에 없지만은 이 세상은 세상을 가장 행복하게 사는 사람은 그 숫자가 한 명이 아니라 5천만이 될 수도 있어요. 거기서 대답을 잘아야 된다고 생각합니다.
1: 에, 되게 오랜만에 근원적이고 <웃음> 아름다운 얘기를 들었더니 아, 약간 좀 에, 아, 이런 깜짝 놀랬는데요. 네, 잘 들었습니다. 그리고 솔직하게 대답해 주세요라고 또 다른 질문 주셨는데 딴지일보라는 매체에 대해서 솔직히 어떻게 생각하시는지.
0: 저는 그이 딴지일보 그 김어준 씨죠. 네, 네네. 그분이 그 텔레비전에서 진행하는 프로에도 내가 나가서 인터뷰를 한 적이 있어요. 그런데 음, 나는 조금 언어에 좀 예민한 사람인데 <웃음> 딴지라든지 이런 <웃음> 네. 그 음. 일부러 대중적으로 보이려고 하는 좀그 위약적 조, 태도죠. 네. 조, 네. 조 이런 건좀 싫어해요. 저는 좀 고상한 걸 좋아해요. 그래서 <웃음> 해일 조선을 그렇게 싫어하시는군요. 아, 고상하고 <웃음> 가능하면은 좀 품격이 있는 언어를 좋아하는데 네. 뭐그 정도입니다. 그
1: 품격이 <웃음> 있으면 또 싼지가 아니니까. 그뭐
0: 그러니까 좋습니다. 저는 또반골이라말 좋아해요. 네. 음. 반골 기자 조갑제 예. 네. 그거 듣기 좋아요. 반골. 네. 저는 뭐또 반골입니다. 사실은 제가. 보수라고 하면서도 사실은 반골이에요. 음. 박정희 대통령이 반골입니다. 그분이. 그런 점을 잘 이해를 못 하시는 것. 이승만 대통령이 반골이에요. 반골은 뭐냐? 가장 큰 권위하고 싸우는 사람입니다. 이승만에 있어서 그 반골은 미국이었을 수도 있어요. 그리고 조선조였을 수도 있어요. 일본이었을 수도 있어요. 뭐 그러니까 그런 점에서 저는 딴지가 그 정의로운 딴지가 되었으면 좋겠어요.
2: 네, 이게 나와서 말인데 박정희가 맞서 싸운
0: 반골로서 맞서 싸운 대상은 사실 이승만이었잖아요. 아, 그건 아니고 반그 <웃음> 사람은 이 가난이었죠. 가난과 음,
1: 빈곤, 노예
0: 근성과 네. 어떤 면에서는 자기를 자기한테 간섭을 많이 야 하는 미국이었을 수 있어요. 그렇다고 반미는 아닙니다. 반골은 자주 정신이거든요. 자주 나한테 간섭하지 마라. 나는 내 운명은 내가 결정하겠다는 게 반골이라는 바깥의 행태를 규정하는 내부의 논리인데,
1: 내 운명은 내가 결정하겠다. 예. 그리고 마지막 질문은요. 본인의 성함 세 글자를 개덕건 조갑채닷컴이라는 홈페이지를 운영하시는데 혹시 그런 개본인 이름을 다 거시는 것에 부담감을 느끼셨던 적은 없는지요라고 질문 주셨어요.
0: 저게 처음에는 블로그로 출발을 했으니까. 네. 그러다가 이게 점점 커져 가지고 인터넷 신문으로 네. 바뀌었는데. 난 미국에서도 자기 이름을 가진 출판사가 많지 않습니까? 그렇죠? 그렇 예, 뭐, 이름을, 자기 이름, 이름이 바로 출판사가 되는 경우가 미국에서는 거의 대부분, 대부분알 아니지만 굉장히 많은데. 그렇죠. 저도 그렇게 생각을 했는데. 네. 이게 언론사로 되니까, 어, 제가 활동할 때는 괜찮은데, 다음 계속되는 언론사로서는 그 이름이 이게 맞을까? 또는 모르죠. 뭐, 이렇게 오래 하다 보면, 아, 조합자란 말이 하나의 어떤 명사적인, 독립적인 명사로서의 어떤 의미를 갖게 될 때, 예, 근데, 팩트. 팩트는 조갑지 하면 그 이, 들어오는 이미지가 팩트에 강하다. 또는 팩트왕이다. 라는 이미지를 가지면, 막, 그, 그것도 괜찮겠다. 뭐, 이렇게 좀 생각을 하고 있습니다. 예.
1: 그런, 그런 브랜드가 되면 그것도 괜찮겠다. 라고 예, 예. 생각하신다는 거죠. 그럼 독자 질문은 이 정도로 하고요. 인터뷰 쇼 김현진의 맹장전 제가 조사했던 인터뷰에서 저번에 제가 방송 전에 뵀을 때도 나 영화도 좋아하고 많은 것을 좋아한다라고 말씀을 하셨는데 그 전에 되게 놀랐던 게 나는 스트레스를 기사 쓰는 걸로 푼다. 기획하는 재미, 취재하는 재미. 취재한 것이 인쇄된 걸 보는 재미 기사 네, 잘 그렇습니다. 썼다고 칭찬 듣는 재미 그리고 그게 팔려서 다섯 가지, 다섯 가지 봉급받는 예. 재미 네 이렇게 여섯 가지라고 보셨는데 너무 대단한 게전나 노정태 씨도 책이나 글이랑 관련돼서 생활을 꾸리고 있지만 이렇게까지 재미를 느껴봤는지 좀 반성되고 도 그랬는데요. 지금도 이렇게 스트레스를 푸시나요
0: 저는 글 쓰는 게 쉬워요. 아 정말요? 글 쓰는 게 쉽고,
1: 네. 취재가 좋고,
0: 어, 글을 빨리 써요. 저는 아. 또 글을 긴 글을 쓰죠. 네. 어, 글에 대해서는 제가 이 독자들한테 공짜로 제가 선물 하나 드리고 싶은데, 네. 이게 돈으로 계산을 얼마짜리인지 모르겠지만, 네. 저 비밀을 하나 공유하고 싶어요. 오, 예. 어, 네. 어, 지금 인터넷 세상에서는 글이 최고입니다. 쉽게 말하면은 인터넷 세상이 되니까 독서하는 기회가 더많아지죠 그럴서 해야 될 일도 많아집니다. 네. 그러니까 필력이 아마 그 사람이 성공을 좌우할지도 몰라요. 필력. 네. 필력의 핵심은 의위력이겠죠. 네. 많은 단어를 알아야 되지 않겠습니까? 자, 그걸 전제로 하고 제가 수습기자 교육을 받을 때 45년 전입니다. 1971년에 네. 우리 선배 기자가 딱들어와가지고 했던 말이 지금도 기억납니다. 기자는 어떤 사람이어야 하느냐. 시청을 출입한다면은. 어, 시청 수위를 대하는 태도와 시장을 대하는 태도가 같아야 한다 두 번째 어떤 글이 좋은 글이냐 명문을 쓴다는 생각은 하지 마라 세 가지 원칙만 지키면 된다 첫째 문장이 짧아야 한다 두 번째 정확해야 한다 세 번째 쉬워야 한다 요세 가지 원칙이 중요하다 짧고 정확하고 쉽게 쓰라 요중에서 제일 중요한 게 짧게 쓰는 겁니다. 문장을 짧게 써야 돼요. 짧고 난해할 수 있잖아요. 짧으면 난해하지 (웃음) 않죠. 짧으면 쉽습니다. 그리고 짧게 쓰려면 중복을 피해야 됩니다. 중복, 단어의 중복. 그리고 짧게 쓰는 요령 중에 하나가 앞에 이런 걸 붙이지 않아야 돼요. 그러나, 그런데, 또한, 한편 이런 것을 저는 붙이지 않습니다. 그걸 안 붙여도 충분히 문장 흐름만 유지만되면 돼요 그 다음에 여기 두 개를 제가 더 붙이고 싶어요 요 3대 원칙에 즉 짧게 쓰고 정확하게 쓰고 쉽게 써야 되는데 플러스 많이 써야 합니다 많이, 글은 많이 써야 합니다 많이 써야 글에 대한 공포감이 없어져요 그리고 너무 좋은 글을 쓰려고 고민하지 말고 쓰세요 그냥 쓰고 고치면 됩니다 쓰고 고치면 많이 쓰면 공포감이 없어지고, 그 다음에 빨리 써야 안 되겠습니까? 역시 시간이 중요하니까. 이렇게 하면 다섯 개의 원칙이 그 중에 출발은 짧게 쓰는 거라고 생각합니다. 이 글이 잘안 나갈 때는 글이 괜히 길어져요. 뭐, 뭐, 복문이 되기도 하고, 뭐. 근데 그걸 짧게 토막을 내기 시작을 하면 굉장히 문장이 짧아집니다.
1: 네, 어디서도 받을 수 없는 과외를 <웃음> 귀중하게 해주셔서 너무 감사합니다. 저부터 그다음에
0: 물론 가서. 한자를 하이죠 네. 한자 아, 한자요. 한글 전용으로 네. 한국어가 지금 파괴되고 있으니까 한자 한자를 앞으로 잊어버리면은 저는 직업적으로 글을 쓰는 사람한테는 그럽니다. 한자 모른다면은 한국어를 모르는 건데 그렇다면 최소한 직업적으로 글을 써서는 안 된다. 물론 논문 쓰는 사람한테도 마찬가지죠. 그래서 한자를 이뭐 배우란 이야기할 필요 없습니다. 왜냐면 한자는 한글과 마찬가지로 한국어를 표현하는 두 가지 문자니까 당연히 배워야죠 요즘은 그 원칙 좀 많이 좀 이렇게
2: 양보하지 않으셨나요? 그러니까 예전에 비해서 예전은 상당히 이렇게 강경하게 한자를 많이 텍스트 내에서 이제 표현을 해야 된다 이렇게 하신 입장이었는데 요즘 홈페이지에 올리시는 글이라든가 다시 재판된 책 같은 걸 보면은. 이제는 사실상 거의 한글 전용이고 필요에 따라서 괄호를 치고 한자를 변기하는 정도로 이렇게 표현을 하고 계신데 상당히 많이 양보를 하신 것처럼
0: 그런 면도 있을 거예요. 그, 저, 귀찮아서 하는 것도 있고 네. 내가 쓰는 글은 내가 쓰는 책은 그 한자를 노출시킵니다만은 다른 사람이 쓴 글까지 일일이 그렇게 하려니까 힘이 너무 많이 들고 귀찮아지고 저 사형수 오유형 이야기는 그 30년 전에 나올 때부터 저게 한글 전용이었어요. 예. 네. 저도 한때 한글 전용 문자였습니다 아. 그래서 딸 둘을 다 한글 이름을 지었어요. 네. 그러다가 나중에 아, 이래되어서는 이래 가는 이게 문자 생활 안 되겠구나. 늦게 처리된 경우입니다. 그것도 30대 후반에 처리 들어가서 한자, 한글 혼용주의자로 어, 바뀌었습니다. 그게 언제죠? 3 0대 그러니까 80년 대입니다8 0년대원래나라 편집장 되고 나서는 한글 전용은 안 되겠다. 앞으로 한자 한글 혼용으로 가야 되겠다고 제가 선을 언 했습니다. 아그니까 조선일보 에 들어가신
2: 다음에 이제 입장이 변화가 되으죠 그래, 그렇습니다. 예.
1: 그 어릴 때부터 굉장히 독서를 좋아하는 그런 어린이셨나요?
0: 뭐 도, 모든 한국 사람 모든 사람들이 다 독서 좋아하는 사람들인데 저는 독서 싫어한다고 말하는 사람 없어요. 아 그건 그래 맞아요. 다만 독서는 저는 습관이 돼 있어가지고 네. 어, 독서는 습관이 언제부터 책 읽는다 이런 게 아니잖아요 책 네. 읽는 게 제일 기뻐야 뭐 책을 읽는 거지 그게 의무로 으로책 읽을 수 있으니까 저는 제일 좋은 책 읽는 재미가 제일 좋아요 그래서 어떤 책이 재밌다고 그러면 하루에 다 읽어버려요 네. 그리고 좋은 책은 그만큼 사람을 정신적으로 정화시키기도 하고 반드시 그 좋은 책 덕분에 좋은 일이 일어나요. 좋은 일이 일어납니다 그 좋은 책을 만나는 것은 좋은 친구하고 만난 것과 같아요 최근에 읽으신 가장 뭐 가장 재밌게 혹은 가장 인상깊게 읽으신 책이 있다면 그것도 제가 동시다발적으로 읽거든요. 예, 아이들도 그 이제 마, 화장실에 책을 이렇게 사놓고 <웃음> 네. 저는 딱 읽었다가 딱 이랬는데 한권딱 집어서 <웃음> 이 팟캐스트를 들을
2: 법한 이 좌편향된 청취자들한테
1: 딴지 뭐 청취자들의 교양을 좀 쌓기 위해 <웃음> 추천을 아, 하나 해주신
2: 다난 조갑재닷컴에서 나온 책 빼고 우선
0: 재밌는 책을 읽어야죠. 재밌는. 네. 저는 <웃음> 네. 주로. 영어책을 읽습니다. 아. 영어책을 읽어주문해가지고아마존에 주문해서 읽어요. 제가 교보문고에 가도 가능하면 한글책을 안 읽어요. 머리가 아파서 못 읽어요.
1: 어, 제가 좋아하는 건 역사책 이런 건데
0: 아, 한글 전용으로 쓰여진 역사책을 읽으니까 정말 머리가 아픕니다. 아니 역사적 용어가 전부 한자로 아닙니까 그죠 한자로 안 쓰면 모르잖아요. 그런데 그걸 한글로 써놨어요. 읽어보면 정말 머리가 아파요. 암호풀이를 해야 되니까. 그래서 그것보다는 차라리 영어책. 읽는 게 좋은데 제가 처음 읽은 거는 뭐 징기스칸. 징기스칸에 대해서는 여러 사람이 썼는데 영국의 그 군사 전문가가 쓴 징기스칸이라는 책을 재밌게 읽었고 그 다음에는 저는 회고록을 참 좋아합니다. 회고록. 아, 네. 우리나라는 또 회고록이 잘안풀려요 네, 그렇죠. 네. 전혀 그~ 참고 정보를 네. 공개하지도 그렇죠. 않거든요. 자기 자신의. 회고록 제가 재밌게 읽고 있는 거는 보고다 보니까 이렇게 됐어요. 부시 때활약했던 사람들이 회고을 많이 썼어요. 예. 부시 대통령 라이스 국무장관 딕 예. 체인이 부통령 그 다음에 럼스 펠드 국방장관 그 다음에 로버트 게이츠 예. 국방장관 또 어, 그보다 약간 급이 낮지만 빅터 초아라는 사람이선디 임파스블 스테이트 북한을 가르치는데 뭐 그런 거그 다음에 여기 이코노미스트 여기 특파원을 지낸 다니엘 튜드라는 사람이선 예. 아주 재밌는 그게 임파스블 칸츄리 코리안 그래요? 예, 그거 제가 번역했습니다. 아 번역했어요. 네. 예. 어그 <웃음> 아주 재밌게 봤습니다. 예, 저는 고맙습니다. 저 원서로 봤는데. 예. 아그 맞- 사람의 한국 관찰이 정말 좋더라고요. 네. 예. 그 원샷 소사이어티도 그 사람이 쓴 기사. 어 아, 그럼 그래, 난그 예. 사람 참 좋은데 어디 그국했습니까어한다 한국, 갔다 한국이랑
2: 영국을 왔다 갔다 하고 있어요 지금.
0: 그 뒤에 특파원이 쓴 것보다는. 예. 이분이 쓴걸 아주 저는 그, 만나본 적은 없는데 예. 그분 이야기를 제가 많이 소개를 합니다. 예. 본인이 기자직에 그렇게 큰 미련이 있지는 않은 것
2: 같아요 아. 뭔가 또 이렇게 사업도 해보고 싶어하고 아, 예. 근데 아무튼 관찰력이 좋죠 그렇죠. 그렇죠.
0: 표현력도 좋고 일의 한국인 같던데 영국 사람이 쓴 책이 역시 좋아요 예. 그러니까. <웃음> 아. 영국 소설 영, 영국 소설을 기반으로 한 영화 예. 네. 이런 걸 보면은 뭔가 영화 어떤 영화를 저는 아, 영국 사람이서 조조회의 천구팔이십사년 죄인의 오만과 편견, 폭풍의 아, 뭐 네. 언덕은 얼, 얼마나 많습니까? 네. 그런데 그 영국 문학은 보면 악인이 없더라고요. 아, 그렇지 않습니까? 헨리 세도 보면은 네. 악마가 없죠. 네. 악마적 인간성이 별로 없어요. 이야고 같은 경우는 그냥 악당이잖아요. 악당이 뭐 예를 들면. 보면. 그래서 아이 영국 사람들의 <웃음> 젠틀맨십이라는 게 사람을 그렇게 미워하는 게 아니구나 하는 음. 인간에 대한 이해. 저는 그중에서도 제일 존경하는 사람은 조지 오웰입니다. 네. 조지 오웰은 성직자 같은 문학가죠. 좌파가 제일 싫어하는 소설가가 조지 오웰 아닙니까? 좌파의 그 위선을 폭로를 해가지고. 잘 아시죠? 이분은 원래 사회주의자인데 네. 스페인 내전 때그 공산당 편에 공화파라고 그러죠? 공산당 편에 들어가서 전선에서 싸우고 총 맞아서 죽, 죽을 뻔했는데 거기서 뭘 봤느냐 이 공산주의자 안에서의 무자비한 그 숙청 살육 극을 봤어요 트로츠키파를 스탈린파가 숙청하고 하는 이런 걸 보면서 아, 이 공산주의자의 본성이 전체주의구나 그런 점에는 파슈하고 똑같구나 파슈의 전체주의나 공산주의 전체주의가 똑같다 그래서 돌아와서는 동물농장 1984년을 통해서 이 스탈린주의를 비판하는 책을 썼는데 뭐그
1: 르포도 쓰지 않았네요. 위건부도
0: 예,
2: 위건부도로 네. 가는 길이라든가 전제제 그 가탈로니아, 가탈로니아, 네. 네. 예, 탈로니 네. 참가가 초, 초, 약간 참, 초기작에
0: 참잘썼어요그 예.
1: 직접 빈곤을 체험해 보고 쓴 르포들이 굉장히 인상적 그러면서 쉬웠어요. 이 사람은
0: 항상 진실을 포기하지 않잖습니까? 네. 이 사람이 이거는 진실이거든요. 그래서 네. 그래서 나중에 동물농장은 그 1940년대니까 소련하고 영국이 동맹국가인 그 분위기에서 그걸 출판하려고 하니까 출판사에서 안 받아주는 거예요. 그래서 그 영화에 보면 과연 그런 이야기를 했는지 모르지만 그 조조 오베를 다룬 영화에 보면 그런 장면이 나옵니다. 편집자가 이거 동물농장은 멋있겠다. 이거 동물농장이 스탈린 공격하는 건데 스탈린은 지금 우리하고 손잡고 같이 독일과 싸우는데 멋있겠다고 하니까 이렇게 물어요. 그럼 당신은 신념을 사실보다 더 중요하다고 생각하는 사람이냐? 이렇게 조지 오엘이 묻는 장면이 있어요. 사실이 신념보다 더 중요한 거아니까
1: 네. 그래서
2: 사실 그 좌파들이 조지 오엘을 싫어한다는 말이 통했던 시점이 90년대 뭐 이전 그 정도까지였고요. 지금은 오히려 되게 예, 좌파들이 네. 조지 오엘을 되게 좋아해요. 어, 그렇습니까? 왜죠요 예, 왜냐하면 이제는 더 이상... 스스로를 좌파 내에서 스탈린주의자, 뭐 트로츠키주의자 이렇게 생각하지 않거든요. 요즘은 이제 좌파라고 하면은 정말 나는 평등파다라고 생각하는 사람들이 스스로 좌파라고 생각하게 되는 경향이 있죠. 그럴 때는 조지 오웰의 또 이제 역사적인 좌파의 과오를 비판하는 입장도 이제 현재로서는 좌파의 입장이 되는 거죠. 그래서 이제 좌파 청년들하고 말씀하실 거면은 조지 오웰 얘기를 하시면 아마 얘기가 잘. 근데 통할 거예요.
0: 근데 그 조지 오웰은 뭐 조지 오웰이 사회주의자 있으니까. 예. 그런 성향은 분명히 있죠. 그러나 그분은 공산주의를 비판하는 비수라 그럴까? (웃음) 뭐 그런 논리와 말이 너무 많지. 내가 많이 인용합니다. 네. 그 사람이 하는 말 중에 이런 것도 있어요. 공산주의 같은 광신과 싸우려면 은 나도 광신도가 되어야 한다고 주장하는 사람들이 있다. 그런 나는 반대다. 우리는 머리를 써야 한다. 거짓이 판치는 세상에서는 진실을 말하는 게 혁명이다. 2 더하기 2가 4라고 말할 수 있다면 그런 나라는 망하지 않는다. 공산주의 원리를 본 사람이에요. 전체주의 원리를 본 사람이지. 그런데 탈북자한테 그책 읽히면 깜짝 놀랍니다. 어떻게 북한을 이렇게 (웃음) 정확하게 들여다봤느냐. 북한의 작동원리 특히 그 언어의 조작. 언어를 조작하면 사상을 조작을 하거든요. 그 1984년에 보면 은 국방성 기능을 하는 게 평화성입니다. 네. 그리고 사람 잡아가지고 고문하는 게 애정성이라고. 맨날 거짓말하는 선전부서가 진실성이에요.
1: 아, 네. 그리고
0: 참. 공선주의가 뭡니까? 말의 의미를 거꾸로 180도로 바꾸지 않습니까? 그러면 사람들이 그 말에 따라가다 보면 세뇌가 당하는 거죠. 그러니까 말이 얼마나 중요하냐. 말을 바꾸어버리면 사상을 바꿀 수 있다. 사상 바꾸면 행동바 바꿔진다. 습관이 바꿔진다. 뭐 이런 것이. 위대한 예술가. 네. 참.
1: 그 파리와 런던의 지하생활수기 뭐 이런 책들에 보면 좋겠군요. 선생님이랑 참 통할 것 같은 게 생활비가 얼마가 들었다. 이런 사실들을 아주 조목조목 기록해놓은 그렇죠. 것이 굉장히 인상적이었어요. 팩트를 중시하시는 면에서 잘 통할 것 같은데 이제 조갑재 대표님이 본 대한민국 챕터로 넘어가서 어 박정희 대통령, 전두환 대통령, 노태우 대통령, 김영삼, 김대중, 노무현 대통령 여기까지 짧게 짧게 간단히 평가를 해주신다면 어떻게 평가할 수 있을까요?
0: 김현진, 노정태와 조갑주의 만남은 2부에서 계속됩니다.